0: Como cada viernes y a esta misma hora, vamos a dar paso ya a esos consejos que nos trae nuestra jardinera Nieves Bernal. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues hoy queremos centrarnos en este tiempo que vamos a compartir en hablarles de plantas aromáticas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que las maravillosas plantas aromáticas también se le llama plantas culinarias. ¿eh? Sí. Y eh, me parece bastante interesante. Y más que y bueno, yo como tengo un poco de experiencia, porque lo estoy probando en casa, me parece... Mmm, que es, mm, muy positivo, ¿no? Más, muy positivo, es fácil de cultivar, eh, eh, está, la, la podemos tener muy a mano, podemos tener plantas aromáticas frescas que podemos condimentar nuestro, nuestras comidas y me parece pues, que me parecía un, un, un tema, tema, tema bastante Porque interesante. En lo ideal que vamos a plantear es poder tener plantas aromáticas en la cocina, ¿no? Sí, en, el... en la cocina, en el pollete de la cocina, puede ser bien eh, hacia el interior cuando sí. estamos en invierno, ahora ya podía ser. Podía, podíamos tenerlo, por ejemplo En la ventana de la cocina Siempre que no esté orientado al sur Que durante las horas centrales de, del verano Le esté dando el sol Pues podía ser um, un sitio muy adecuado ¿Qué necesitan las plantas aromáticas? Pues bueno, ventilación ¿eh? uh -huh. Esto es importante Ve Ventilación no, 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 no se da muy bien En sitios de calefacción ¿eh? Aunque estoy hablando de la cocina Pero bueno, siempre la cocina es un, un sitio como especial En invierno, porque siempre abrimos las ventanas claro. Solemos tener, no suelen ser sitios muy calurosos porque tampoco lo estamos usando durante todo el día y bueno y también porque de alguna forma la tenemos muy a mano uh -huh. ¿eh? ahora mismo ya en esta fecha en primavera mmm, prácticamente ya casi principio de verano podíamos tenerlo también en un patio en un patio en un sitio que durante algunas horas por la mañana temprano bueno temprano por la mañana le, le diera el sol o bien ya las últimas horas de la tarde ¿eh? y, y bueno también en balcones se podían tener y bien. qué plan de qué planta hablo yo pues por ejemplo el romero ya es evidente que lo tenemos por ahí pero por ejemplo la la melisa el cilantro el el, el, el eneldo uh -huh. también la hierbabuena también es una en una planta que bueno que la tenemos como muy como muy habitual, pero luego es bastante interesante en la cocina. Yo, por ejemplo, le echo un poquito de, de hierbabuena picadita a la ensalada y le da un punto así de frescor. O en el caldito, ¿no? O en el caldito del pucherito, pues eso también está muy bien. <ríe> Qué rico. El tomillo, por ejemplo. La salvia. Hay plantas que a la vez que son culinarias para lo que condimentar también son muy aptas para hacer infusiones y curarnos resfriados o algún síntoma que tengamos de malestar eh, estomacal. O bueno, ya eso habría que... que, que Meterse más en profundidad. Que en las propiedades. ¿no? Las propiedades, pero bueno, son bastante interesantes. Eh, la, las calefacciones y la falta de ventilación son son sus primeros, sus principales enemigos. No le afecta, por ejemplo, suelen ser un poquito rústicas, no le afecta los cambios de, de temperatura, uh -huh. ¿eh? por eso es bastante interesante. Lo que sí necesita, tampoco, eh, yo estoy hablando que la podemos tener un, en un patio ahora mismo, en invierno quizás no sea muy adecuado, sitios de, de poca iluminación, ¿eh? necesita iluminación. Y bueno, también sería adecuado, sería preferible no usar mmm, jardineras o macetas de plástico. Vale. Porque las jardineras y macetas de plástico, en, primero se enfrían mucho en invierno, ¿eh? se calienta mucho en verano eh, y entonces no, no sería muy adecuado porque si de alguna forma esta planta, las raíces se recalientan o se enfrían mucho, pues de alguna forma también o sea, corremos riesgo de, de, de que se nos mueran. Mejor recipientes de barro, por lo tanto, es más apropiado. Mejor recipientes de barro, ¿vale? A mí me parecen los recipientes de barro interesantes… Mmm, por una parte, pesan y no son muy adecuadas para plantas de interior, pero para lo que es exterior, yo casi recomiendo ahora ya en esta fecha, pues bueno, si podemos tener de barro, mejor. ¿eh? Vale. Si tenemos de, de plástico, pues bueno, intentaremos de que esté más regada, de que no la tengamos en sitio donde le esté dando el sol a, a ese plástico. Bien. Eh, que qué necesita qué necesita estas esta plantas bueno tierra una una tierra fértil ¿eh? una tierra que pueda se podemos usar un poco de tierra de, de comprar un sustrato para plantas de interior pero quizás un poco con algún 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 compuesto de que tenga que ver un poco con lo exterior quizás mayoritariamente de un poco de más tierra sí, ¿sí? Y, y vamos a, a coger y vamos a, a plantar, en, podemos plantar en macetas individuales, pero también podemos tener una buena jardinera en nuestro pollete, de nuestra ventana, de nuestro de nuestro patio, de, de nuestro balcón, uh -huh. donde podemos plantar diferentes eh, clases de de, 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 plantas. De, de, de de plantas. A la hora de, de, de cultivar, esta de recolectar, ¿eh? siempre yo recomiendo de no hacerle podas drásticas. ¿verdad? tenemos que ser también, tenemos que adecuar nuestras nuestras necesidades de plantas culinarias con el, el tamaño de nuestra planta. Sí. Cuando esta planta mmm, lo que tenemos que ir quitándole son los tallos, lo, 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 las puntas de los tallitos, porque eh. eso es lo que propicia que, que eche tallitos eh, o brotes laterales de, que hace que nuestra planta cada vez sea más compacta. ¿vale? Bien. Eh, Plantamos en una maceta, bueno, pues un buen drenaje. ¿eh? Mm, que puede ser o bien con chinito, con alitas de, de, de barro, con, con piedrecitas, ¿eh? le hacemos un buen drenaje, en ¿eh? lo mismo en, en lo que son macetas individuales, como lo que es una jardinera, ¿eh? le echamos un poquito de, de sustrato del que nosotros hayamos comprado o tengamos, o el más adecuado, sí. y luego, con mucho cuidado, ¿eh? tenemos que coger y sacar lo que es el cepillón de, de la maceta, procurando de no dañar esas raíces vale vale y bueno pues, pues ya una vez que pues, saquemos nuestras nuestras nuestra cepellones de nuestras macetas los introducimos en en esa jardinera o en esa maceta grande ¿eh? sí Grande, si quieres jugar con más de una planta um, aromática, pequeñita o dependiendo ya el tamaño que sea la planta que hemos adquirido, pues la, la depositamos en ese en ese espacio, eh, aportamos sustrato nuevo y bueno, siempre tenemos que dejar un espacio entre lo que es el, el final del recipiente y el sustrato para la hora de regar que no se nos embose y que bueno, y que al final pues no... no nos facilite el que podamos aportarle suficiente agua a esta planta, eh, las plantas aromáticas prefieren, soportan mejor la sequedad que ah, la abundancia de agua, ¿eh? si... esto es importante, tenerlo en cuenta, vale, y bueno para lo que son recolectar estas plantas, pues, si queremos congelarlas, ¿eh? podemos tenerla, utilizarla o bien fresca, o bien podemos almacenar o bien congeladas Sí. Congelarla o bien eh, depositarla en botes una vez que se ha secado esta planta, ¿vale? Vale. Para, mmm, para mmm, congelarla, lo que hay que hacer es lavar bien esa planta, ¿vale? Uh -huh. Lavarla bien, deja que se, que, que, que se seque un poco ese agua que no... Porque si nosotros introducimos en una bolsa de plástico una, una una planta con mucha agua, lo que sea agua se va a congelar y luego, pues bueno, quizá no va a ser adecuado a la hora de que nosotros la descongelemos. Y, y guardarla en bolsa de plástico limpia, ¿eh? meterla en el congelador y ya la tenemos congelada. Si lo, si queremos también, es una forma muy buena de tenerla, es secar, uh -huh. secar esas plantas. También de alguna forma, mmm, si vemos que tiene un poco de polvo, de, de tierra, pues mmm, echarle un poco de, de agua a, a esa... Si nosotros la cortamos ¿eh? y la lavamos, tenemos que dejar que se seque bien. Eso es. ¿eh? También podemos hacer una cosa, un, antes de cortarla regal bien esa planta, darle un poquito con la mano así que ocupa uh -huh. un poco esa tierra, deja que se seque, ¿eh? Y una vez que se haya secado esa hojita, la cortamos. Para secar, el mejor sitio es un sitio ventilado y oscuro. Vale. Bien, ese es el mejor sitio para que se sequen las mejores, para que mmm, mantenga la, 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 sus propiedades intactas. Una vez que se ha secado esa planta, pues la introducimos en botes, es preferible, en botes a que lo, que lo cerremos así como un poco hermético, al base, ¿no? hermético, que quede hermético. y bueno también sería interesante o adecuado ponerle una etiqueta porque a veces las plantas las cuando están secas pues mmm, pierde mucho la forma claro la, y podemos la, confundirnos nos luego. podemos confundir entonces sería muy adecuado también estaría bien que le pongamos la fecha de envase porque uh -huh. así podemos ver un poco que no se nos quede alguno que no se que vayamos consumiendo los botes nuevos y vayamos dejando los botes que hayamos almacenado meses anteriores y bueno, quizá pues está bien que pongamos la fecha muy ¿Vale? bien. Bueno, pues programa hoy fantástico, dedicado a las plantas aromáticas que podemos tenerlos. ¿Algo más antes de terminar? Bueno, con este, lo que recomiendo que si hay que trasplantar planta o que hay que mm, realizar división de plantas en, en el exterior, en muy buen momento la tierra estará muy buena para trabajarla y el tiempo fresquito también viene muy bien. Eso ahora, ¿no? En general. En general, sí. Muy bien. Nieves, gracias por tus consejos, como siempre. El próximo viernes te esperamos sobre la misma hora. Muy bien, Mónica. Pues hasta el próximo viernes.